0: Men lugn, våra rådgivare här på PVC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PVC.
1: Ja, hallå. Pizza är grandiosa. Ä Jag vill ha en grandiosa cappuccosa och en pepperoni. Haha, -ha, något mer. Mm, en cappuccino. Ja, Okej, okay. säg samma.
0: Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den är mycket på.
1: Det här är Affärsvärlden Magasin med Helene Rådstein.
0: Hej och hjärtligt välkomna till podden Affärsvärlden Magasin. Jag heter Helene Rådstein och idag så har jag fondförvaltaren Johan Nilke från Landebo Fonder med mig. Välkommen!
2: Tack så jättemycket, roligt att vara med.
0: Och du är ju med från Schweiz- på kontinenten. Uh, hur kommer det sig? Uh,
2: ja, det är ju inte på grund av Landabo utan land har ingen verksamhet eller, eller kontor här nere. Utan jag jobbar, jobbar hemifrån här nere. Utan det, är min, det är Egentligen, egentligen borde jag intervjua min, min sambo eller min fästmö här som har, har blivit rekryterad till en firma och jobbar med, med hållbarhet och ränteförvaltning här nere i den
0: Ja, okej. Okay. Det, och det är inte heller så tekniska orsaker. Du är kärlgs immigrant.
2: Nej, ja, men det är absolut inte det. utan det är Nej. Jag är medföljande kan man väl säga.
0: Ja. Hur är det var medföljande? Ibland tänker jag på den här filmen. Jag vet inte om du har sett den, Lost in translation. Har du sett den?
2: Jag har absolut sett den. Det var en av mina favoritfilmer när den kom.
0: Ja, har det har du blivit lite Lost in translation.
2: Ja, men definitivt eftersom jag inte är för mig inte så duktig på franska.
0: Ja.
2: Så, så jag har haft många konversationer med. med med personer som bara pratar franska och jag pratar liksom engelska med dem. Men, men vi lyckas ändå komma fram till, till vad vi ska ha. Jag hade en trevlig halvtimmes konversation med, på ett café med en, med en gubbe. Och, nej, vi hade väldigt trevligt där trots att det var mest kroppsspråk och, och enstaka ord som kom
0: fram. Jag önskar dig faktiskt redan nu lycka till. Det känns också som att det är väldigt härligt. När man tittar liksom på kartan så ligger Schweiz så. Det vet ju väl de flesta, men så centralt i Europa, man är nära till Italien, man är nära till Frankrike, man är nära till så många länder. Har du utnyttjat det någonting? Eh,
2: nej, vi har faktiskt inte hunnit eh, nästan någonting än så länge, utan det är ganska mycket, mycket jobb eh, både för båda två och jobb med flytt och allting sånt. Så att, och en tvåårig, två och en halvårig dotter, så det ah. har, har inte hunnit. Men det är väl målet att helgerna ska utnyttjas till lite resande såklart.
0: När jag intervjuade en av de som har grundat Lannebo Fonder, de, ni firar väl 20 år förra året va? Ja. ja. Eh, Anders Lannebo, jag intervjuade honom i podden här. Det var jättekul faktiskt. Han pratade extremt mycket om centralbankernas roll för hur börserna går och detta var kanske något år sedan eller så. Eh, är det något som ni har vuxit upp med på Lannebo, hans mantra där?
2: Ja eh, men det måste man väl ändå säga att det sitter lite grann i kulturen och, och väggarna eh, på ett sätt att centralbankens roll att det har betydelse men framförallt är det ju värdering och, och eh, en syn på, på liksom analysen som sitter i väggen och där är det ju klart att det räntenivån eller det som centralbankernas styr eh, spelar in så att jo men det måste jag säga det, det, det finns med.
0: Och hur, hur kan man säga då? Vad har skilt er? Ni har haft lite svårt att hänga med här på flera fonder i den här tidigare eran eller som har varit med väldigt höga värderingar och så vidare på flera bolag.
2: Ja, menar, vi, vi har väl varit och okej okay, men vi är ju inte med i den här allra liksom, toppskiktet när, när vi har haft år som, som förra 2020 och 2021 och liknande utan vi har väl kanske en lite mer konservativ syn på värdering och eh, på bolagen generellt sett på firman och det gör väl att man kanske inte hänger, hänger med hela vägen upp i toppen men man är inte heller med lika skarpt ner så att vi tittar på ganska många grafer nu på sistone med, mot, mot konkurrenter från våra, våra fonder och, och vi, vi når ju samma resultat men, men vägen dit ser lite olika ut eh, och, och det är väl det som man brukar kalla, kalla risk som man äntligen har börjat prata om lite grann igen.
0: Mm. tycker du att man har saknat, har du saknat det tidigare Prata om vilka risker som finns. Ja, men det
2: har väl. Det har ju på något sätt lämnats bort i, i under den här låga liksom räntefesten som jag har haft under ett par år, så har, ju, har det ju, ju mer varit tillväxt till varje pris som har, har gällt. Eh, och, och Det har man väl saknat lite grann emellanåt. Såklart att ja, men fokuserar vi lite mer på det så. Inte minst som firma så är, det, så är det klart att man saknar det. Och, det är, och till slut kommer verkligheten i kapp. Någonstans har värdering betydelse. Och det ser vi ju ser vi nu.
0: Mm. Vi kommer gå vidare in på det. Du rätta två fonder. Det är Lannebo och Lannebo Teknik Småbolag. Den senare är hyfsat ny ändå. Och båda dessa de körde ihop med Helen Groth, eller hur? Det stämmer bra. Eh, hur kommer det sig att man drog igång den här Lannebo Teknik småbolag?
2: Eh, när jag började på, på Lannebo eh, så hade ju då Landeboteknik hette då Lannebo Vision och har funnits med sedan starten egentligen. Och
1: när jag började så,
2: det finns ju lite grann i Landebots DNA också det här med småbolag. Och vi har en, haft en, väldigt, har en, har en väldigt framgångsrik småbolagsfond. Mm. Um, så då fick jag ganska snabbt frågan om det inte var intressant att starta en småbolagsversion av Dannebo Visionen. Och, och det är väl klart att det är jättespännande. Och framförallt när, när jag tycker de typen av bolag, liksom teknik, bolagen om teknikdriven tillväxt är superintressant. Då. Kan vi då få en specialiserad fond på mindre, mot de mindre bolagen? Så ja, men, det är superintressant. Så därför så, så valde vi att starta den här. Och det var också ett efterfrågan från kunder eh, som, som ligger bakom det.
0: Vad finns det för gemensam nämnare i förvaltartänket?
2: Ja, det ser det ju jag och Helen som förvaltar båda två. Så, ja. så våra, våra tankar och vår filosofi ligger bakom båda, båda fonderna. Och sen har vi, har vi faktiskt eh, samma process för båda fonderna. Där vi tittar liksom den stora idégenereringen sker genom... Teman eh, mm. inom teknikdriven tillväxt. Mm. Och sen hamnar det då att ja, men de lite mindre bolagen hamnar i småbolagen och de lite större bolagen hamnar i, i teknik. Då. Mm.
0: Eh, och om vi då tar eh, småbolagsfonden, alltså tekniksmåbolag. Den har varit upp eh, ungefär 56% procent sedan start. Är det två år sedan ungefär?
2: Ja, november 2019. Mm.
0: Ja. Eh, men nu har den backat typ 13% i år. Vi, vi kan gå in på det lite senare. Men vad har bidragit mest i uppgången under åren? Ja,
2: men under de här lite drygt två åren som, som fonden har funnits så har vi faktiskt haft en ganska bred uppgång i, i portföljen. Vi har haft många bolag som har bidragit positivt. Sen är det några som har stuckit ut lite mera och de två som har stuckit ut mest är väl Sinch och eh, Nordic Semiconductor. Nordic Semiconductor gör ju... Eh, jag har ju egentligen kommunikationschip, eller designa kommunikationschip. Eh, ja. Främst inriktat på Bluetooth, eh, mm. men även andra kommunikationsprotokoll. Eh, mm. Som Wi-Fi eller ja, numera mobilt också, 5G -ri.
0: Hur har de gått här nu på sistone då? Eh,
2: nej men, båda två har väl haft det lite, lite tuffare eh, under början av det här året, det är ju lite grann, för de har haft en väldigt framgångsrik resa på börsen under, under ett par år här. Och har blivit ganska populära bolag generellt sett, både bland småsparare men har även då kommit med i vissa, vissa ETF och liknande. Så att, så att de har fått lite stryk i år. Mm. Men Nordic Sama levererade en bra rapport häromdagen och så, så det ser ut som att det fundamenta tickar på i, i Nordic Sama
0: Mm. Och om vi tar sin då till exempel, de har ju gått bra hur, hur länge som helst, men de har ju också haft mycket tuffare nu. Kan du förstå att de har, liksom, att de har haft tuffare sedan deras Q3-rapport kom här?
2: Ja, och sen är det lite fel, de har inte gått hur bra som helst, hur länge som helst faktiskt, för att de, de var ganska okända redan, alltså så... Så nyligen som 2018 faktiskt. Ah, så, så var de ju inte så populära. Utan, och Innan det sätter de ju CLX och ingen visste ju typ vad de gjorde. Nej. Vi har följt bolaget väldigt länge, innan till och med innan, innan notering. Så, så det är ju faktiskt de sista åren som de har haft en, haft en fantastisk resa på börsen. Och det är mycket byggt av Fundamenta och de verkar i en, de är en av de ledande aktörerna inom sin, sin nisch- och har gjort väldigt lyckade förvärv dessutom.
0: Jag tror de flesta vet vad Sinch är för något. Men det är liksom, de är verksamma inom automatiserade företagsmeddelanden. Alltså sms och bokningsbekräftelser som man får via flyg till exempel. Och vad, vad kan vi säga mer? Konserter Ja,
2: absolut. Ja. De är ju verksamma inom det man kallar c Eller kommunikationstjänster för företag. Månkommunikationstjänster. Ja. Eh, mm. Så, så det är några av deras eh, deras kunder använder det då till att bokningar eller påminnelser för olika tidsbokningar. Men det används även som säkerhet, alltså som tvåfaktor Om du får en sms-kod med en när du ska logga in eller eh, de använder det, alltså även skickar ut videomeddelanden eh, du kan ha anonymiserade telefonnummer om du till exempel är en chaufför på Uber eh, så kan du kan du då, istället för att ha ditt eget telefonnummer, ha ett, bolag, ett nummer som Synch då
0: I början på corona så intervjuade jag faktiskt Sings vd Oskar Wärner Inte i podden utan i tidningen Affärsvärden kommande. Och det var också apropå att de gjorde väldigt stora förvärv under coronatider. Nu har ju, sedan dess, så har ju jättemånga... Eh, bolag och sådär. Man har ju haft en ganska hög eminejaktivitet men detta var liksom i början när man satt där vid köksbordet och eh, man hade också barn hemma då i USA där han är bosatt och så gjorde man massa förvärv. Och då så var det också ett stort förvärv man hade gjort i Brasilien och sen har de ju gjort hur många förvärv som helst. Kan du... Eh, Förklara, liksom, nu ska man integrera de förvärven, men kan du också förklara logiken bakom att man gör de här jättemånga förvärven runt om i hela världen?
2: Ja, det finns ju andra svenska bolag som bet gör betydligt, betydligt fler förvärven än vad Synch gör, även om det, de har gjort, gjort en, del, en del förvärv. Men, men Synch mm. gör ju egentligen förvärv av två anledningar som egentligen kanske är den flesta, <går> de anledningen som de flesta bolag gör förvärv, men det är, det ena är ju att, att få att köpa liksom, geografisk täckning eller en kundbas. Eh, mm. och, och då kanske man förvärvar en regional aktör som i Brasilien eller Indien eller liknande. Eh, eller USA. Eh, mm. Men sen gör man också förvärvar vad det gäller tek teknik. Eh, och, och förvärvar sig liksom högre upp i värdekedjan. Mm. Eh, och, och sen så har jag gjort båda, båda delarna. Och båda delarna hittills har, har varit framgångsrika. Och nu, nu får vi se, nu håller man på att integrera de senaste förvärven och kommer väl troligtvis ha en del kostnader för det under, den här, under föregående och det här kvartalet.
0: Men det är också för att inom den typen av kommunikationslösningar så finns det också regionala och lokala spelare liksom runt om överallt, eller?
2: Absolut, det finns många regionala spelare och det finns mängder med lokala spelare. Mm. på varenda liten, liten marknad runt om i världen som, som hjälper kanske den lokala frisören, restaurangen eller vad det är eh, med olika tjänster.
0: En konkurrent som ofta har lyfts fram här eh, i relation till Sinch, det är ju amerikanska Twilio. Vad skulle du säga är den stora skillnaden mellan Twilio och Cinch?
2: Ja, men den största skillnaden är väl att eh, dels är ju, är ju Twilio mera, eller kommer mer från den amerikanska marknaden har varit mera, har en starkare position där. från början. Men sen är det precis det som vi pratar om. Att Twilio har varit bättre med att tillhandahålla produkter. Eller tjänster högre upp i värdekedjan. Alltså närmare slutkund. Som är kanske mera plug and play. Att en tandläkare kan signa upp sig online. Och direkt vara igång och skicka ut på och sms snabbt. Men väldigt standardiserat. Medan då... Synge kommer från andra hållet. De kommer då från en väldigt stark liksom bas med sitt, sitt nätverk av operatörer runt om i världen. Så man kan skicka ut sms. Väldigt, många sms till hög kvalitet en låg kostnad. Mm. Eh, och kanske inte har varit lika bra på de här plug and play tjänsterna eh, som Twilio har varit bättre på. Utan... Men där har man istället då vänt sig till större kunder, så de största techbolagen som kanske utvecklar mera själva, men använder då Cinch plattform för att göra det här.
0: Men de närmar sig lite varandra nu, eller?
2: Det gör de därför. Och sen har ju Twilio har ju varit kund hos sin ja. längre tid. Intressant. Men nu är det konkurrens, konkurrens på riktigt med
0: den här då pressen på aktiekurser som man har sett, hur ska man ändå förstå det? Alltså förutom att nämna, ja, men det här är teknikbolag och många teknikbolag har fått det lite tuffare nu och sådär. Hur ska man ändå, finns det något där som du tittar på och följer på kundsidan eller något sånt där nu framöver?
2: Ja men, ja, men som man ser det så är det väl, är väl lite så att de här bolagen har ju blivit väldigt populära eller aktierna har blivit väldigt populära de senaste åren och till viss del sprang väl kanske värderingen framför fundamentet ett tag
3: mm. och
2: den, den synen på bolaget lever ju kvar under en sån här tid där, där kanske lite mer tillväxtbolag får stryk så, så, så det, det är klart det påverkar aktien, men sen har det också varit att om man tittar på sin så, så levererade de en Q3-rapport nästa sista kvartal förra året en rapport där som, som kom in lite, lite svagare än vad folk hade väntat sig. Och där man ser då en prispress både från operatörer eh, som höjer priserna eh, mm. mot sinch, Men även större kunder som då pressar priserna eh, som Cinch kan ta ut. Så, så det här var en liten farhåga då som, som, som investerare hade. Att, menar, är det här en liksom trend som kommer fortsätta 2022?
0: Mm. Och det kommer då påverka lönsamheten?
2: Det, det kommer då påverka lönsamheten eller det, exakt.
0: Men vad tror du då? Hur bedömer du det då framöver?
2: Eh, nej men vi bedömer ju att eh, marknaden är jättestark för den här typen av tjänster och växer på. Och, och vi ser också att eh, ja, Cinge kommer kanske ta lite kostnad i det här kvartalet och vi har sett en liten press på marginalen men, men vi ser också att Sings har, har bulkköpt ganska mycket sms då till en lägre kostnad. Eh, så det borde då kunna spela in positivt på marginalen framöver när man väl säljer den här, säljer den här kapaciteten man har köpt upp. Så, så vi ser ju ändå positivt på det här över tid. Även om vi kanske lite så här, vi väntar och ser det här kvartalet men, men vi är ändå positiva på, på lång sikt i den här marknaden. Och de är en av de ledande spelarna som också driver konsolideringen. Så.
0: Vad är det som är så svårt med de här tjänsterna egentligen?
2: Ja, men det svårare är att få ihop, det blir mer och mer komplext att leverera de här tjänsterna. Så hittills har du kunnat liksom, som en lokal spelare, göra det ganska enkelt att skicka ut ett sms en, en enklare tjänst. Men, men det blir mer och mer komplicerat och det blir mer och mer olika typer av medel som ska ut, om det ska vara video eller eh, rich text messages alltså, där är det är mer som en webbsida som skickas ut snarare än ett sms eller Whatsapp eller Messenger och och den här världen blir mer och mer komplex vilket gör att det kräver mera, mera resurser av bolagen som verkar här. Och mm. därför så blir de stora spelarna ja, de blir väldigt viktiga och har en väldigt bra position.
0: för nu pratar vi här vi pratar om Sinch och vi pratar om Twilio. Finns det någon liksom tredje någon annan aktör som har kommit in eller som kommer starkt eller som kommer från Asien kanske?
2: Det finns, flera, det finns flera aktörer där runt. Som jag nämnde så är det en ganska fragmenterad marknad. Vi har flera spelare som finns inom det här och det är också väldigt intressant för både Twilio och, och Sinch, såklart möjligheten att, att förvärva den typen av bolag. Men, men som vi ser det nu så kanske det är Twilio, Sinch Bandwidth som ett annat bolag som, som ligger där uppe som är de här globala starka spelarna.
0: Om vi går över till den stora fonden, Teknikfonden så då går vi till ett jättebolag här och det är Microsoft. För i början av det här året så stod det klart att de gjorde sitt största förvärv någonsin genom tiderna. De köpte dataspelsjätten Activision Blizzard och det var för över 620 miljarder kronor. Hur ska man förstå den här dealen?
2: Man ska väl se det som ett spel på det. Vi pratas ganska mycket om Metaverse. Ja. Att man vill komma in och få ...content eller en väg in i Metaverse. Och, och, och där är ju Activision en möjlig väg då. Och spel... Microsoft har gjort flera flertalet spel förvärv tidigare. Inte minst svenska Minecraft. Mm. Så, så det här är väl ytterligare ett sånt steg... ...att stärka sin position inom spel... ...som troligtvis kommer vara den första vägen in i, i Metaverse.
0: Och... Jag tror att de flesta som lyssnar de vet vad Metaverse är för någonting. Men vad ska man säga? Det är ett tredimensionellt jag till exempel som man kan få representerat i Teams och sådär kanske också man tänker framöver. Eller vad säger du?
2: Ja, men det är väl ingen som riktigt vet hur, hur Metaverse hur, hur det kommer, kommer vara. Nej. Så, så det, är, det är svårt att förklara, men det blir en virtuell värld. Mm. där vi kan då antingen spela, mötas jobba ja, oavsett vad man nu gör fast i en virtuell värld mm. så, och till sist kommer det nog bli 3D, en 3D värld som man kan leva i men det är ju det är väldigt långt kvar innan vi är där så det är svårt att säga vad det, vad det är för någonting och jag
0: jag vet att du ser mig här på inspelning och jag tittar faktiskt inte tillbaka till den här kameran. För jag ser bara ljudnivåerna, hur de går. Men tror du liksom att um, om två år så skulle vi göra inspelning med avatarer här om vi inte sovar?
2: Ja men det är väl inte omöjligt. Vi skulle väl på något sätt kunna, kunna göra det vi någon tjänst redan idag. Ja. Jag vet inte vad det skulle tillföra egentligen <laughs> mer än... Nej. I dagsläget i varje fall. Det är ju väldigt mm. tidigt det här. Men det är ju också en sån grej som, som Microsoft kan se att Metaverse kommer väl vara mer än bara spel till slut. Och, och man har ju till och med kommunicerat att, att Microsoft Teams som har blivit växer jättestort under, inte minst under corona mm. det kommer ju troligtvis gå mer och mer mot ett, någon form av metavers där du kan mötas då virtuellt.
0: Men den här dataspelseten, den var ju också väldigt eh, kritiserad. Alltså... Activision Blizzard, det var ju jättekritiserad också tidigare, strax innan det här förvärvet. Var det skadeskjutet, bolag man köpte?
2: Ja, men det var ju, var ju runt sommaren förra året som det kom ut eller kom fram uppgifter då, om att kulturen, det stod inte rätt till med kulturen på, på Activision Blizzard. Då. Man har väl egentligen haft problem under många år med de här två bolagen i Activision och Blizzard som, där man inte riktigt har fått ihop. Kulturerna och inte lyckats få till det. Men nu kom det fram ännu mer alarmerande uppgifter om sexism och icke-jämställda löner mellan kön framför allt. Och liknande det blev till och med stämda av Kaliforniska staten. Mm. Och sen återigen så, så adresserar man inte riktigt det här ordentligt direkt utan mm. dröjde på det. Och det fick de ju väldigt mycket kritik för. Mm.
0: Eh, och, men var det också en anledning till att man gick in då, eller, eller att man kunde få det lite billigare?
2: Ja, men aktien eh, gick ju ner ganska kraftigt efter det här. Mm. Eh, så, så egentligen så köper ju Microsoft köper nu, eller har ju lagt ett bud som ligger i nivån med vad bolaget handlas på när det här hände när det här hände i somras.
3: Mm.
2: Så, så det är klart att men. Det som, som kan vara bra egentligen Microsoft anses ju ha en väldigt bra kultur och, och på något sätt kanske det här kan vara en, en räddning också för att få till, komma tillbaka till någonting bra med Activision Blizzard, eller Activision Blizzard. Mm. Så vi får väl se.
0: Jag såg också att den amerikanska konkurrensmyndigheten FTC att de skulle granska förvärvet. Är det där utrett eller är det något som håller på fortfarande?
2: ja Det håller på, håller på fortfarande vad jag vet och det är ju som jag förstår så brukar det inte vara FTC som utreder utan det brukar vara någon Justice Department. Men i och med att de här större techbolagen är under luppen vad det gäller liksom sin dominanta ställning. Ja. Så går man lite, man tar det lite mer och går ett steg upp då. Mm. Och, och därav kommer FTC in och ska, ska granska det här och mm. se vad, vad det finns för konkurrenshämmande risker med det här förvärvet
0: mm, mm. är det fortfarande framförallt var det här är en väldigt levande debatt för liksom tre år sedan tycker jag i alla fall att det var så här hur stora får de här fangbolagen bli egentligen det finns ingen legal gräns för hur stora de får bli är det fortfarande en väldigt levande debatt
2: ja, det är i allra högsta grad är det en levande debatt och det ser vi inte minst i Europa hela tiden där det blir stämningar från EU och andra aktörer som vi såg mm. senast här nyligen price Runner i Sverige som, som stämmer Google. Mm. Eh, och efter egentligen en EU-dom. Så, så att det är allra högsta grad levande. Eh, och, och därför så är de kanske också lite försiktigare i sina förvärv och, och sin, hur man gör förvärv.
0: Men du menar att man ofta dammsuger liksom att man suger upp efterhand, eller?
2: Ja, men jag har inte, Meta kanske inte Facebook kanske inte gör några större förvärv.
0: Nej, nej. Nej.
2: På det sättet och har väl inte gjort på ett tag heller.
0: Nej. Har du någon själv någon spaning här? i att För givetvis finns det väl någon poäng att det kan liksom hemma konkurrens och så där, efterhand. Och, eh, vad vet man vilka bolag som hade kunnat uppstå i, liksom, i deras skugga och så, så att säga, innan de slukas upp av de här fangbolagen? Det är väl också det resonemanget också som har diskuterats mycket, eller?
2: Ja, Absolut. Men det är ju en stor fråga så klart och den kommer väl debatteras och det beror på också vilka som, ja, vem som regerar vem som är president i USA och hur administrationen ser ut tror jag. Och där kanske kanske Biden egentligen går längre än vad, vad Trump gör på vissa sätt. Mm. Så, så det lever ju självklart kvar. Liksom. Sen så vet jag inte riktigt om att Microsoft som är världens största mjukvarubolag egentligen att de förvärvar ett ett spelbolag på det sättet. Där är väl liksom inte den klockrena kopplingen likt liksom Meta eller Facebook då, som förvärvar ett Instagram eller eller så, så att, eller Whatsapp. Mm. Mm. Så, så det här ligger väl lite mindre. Min bedömning är för att det är lite mindre faro, alltså risk i det här vad det konkurrens. Mm.
0: Men om vi går in på, vi fortsätter med Metaverse och då kommer vi osäkert in på Meta. De rapporterar också nyligen. Alltså vi pratar om Facebook och Instagrams moderbolag. Vilka mer bolag har de i sig?
2: WhatsApp och ett antal andra. Så,
0: ja, ja, många. Men det
2: är, ju, det är ju Facebook och Instagram som är dominerande.
0: Mm. När flera av de här bolagen rapporterar nyligen så kommer det ju så extremt stora rörelser i samband med Rapport. Innan vi går in på eh, Facebook eller Metas rapporter, kan du, eh, blir du själv förvånad över de här stora rörelserna som var alltså Facebook gick ner 20, 26% procent eller något sånt där på sin rapport till exempel.
2: Ja, exakt. Och Amazon gick upp 13 eh, och, mm. och Snapchat gick väl upp 50 ett tag där. Äh, mm. Nej men, men det är otroliga rörelser jag blev faktiskt lite förvånad själv över de mm. stora rörelserna men det är ju en sån period vi befinner oss i nu där där det är svårare att landa i var bolagen, hur bolagen ska vara värderade. Och det, är ju, det är ju just inför en sån räntehöjning som vi... Som vi är inne i, den perioden som vi är inne i nu, inför en räntehöjning. Där är det, det mer osäkerhet i marknaden och det blir skakigare. Analytiker är också svårare att liksom lägga sig på en, på en nivå där... Var lägger man estimaten någonstans? Var, var lägger vi värderingen någonstans? Och då, och sen har vi även... Lever vi nu i en värld med betydligt mera passiva investerare eller så här indexfonder, etf certifikat eller liknande som gör att du får, du får väldigt stora rörelser bara genom det.
3: Mm.
2: Uh, och en retail som också kanske är lite snabbare på att, på att sälja. Mm. Det här är aktier som ägs av, av väldigt många så när det säljs så kan det bli stora rörelser eller köpt. Mm.
0: Eh, hur, hur, hur tänkte du själv då?
2: Ja men vi blev lite, om du tänker just på Meta så blev vi lite att det går ner så mycket men samtidigt så på den dagen så var fortfarande aktien upp på ett års sikt. Uh, nu har den väl ner lite grann på ett års sikt men det är ju, de här bolagen har ju gått ganska starkt fram till det här också. Mm. För att meta. Uh, och, och vi grämer oss för lite grann över att vi, vi, vi var lite tveksamma till det här i hela när man bytte namn och annonserade det om man annonserade att man ska investera väldigt mycket i Metaverse så, så var väl våran farhåga lite grann. Och att det här, men är det här nu ett bevis på att övriga verksamhet stagnerar lite grann och gjorde att vi sålde lite grann då men vi, vi sålde inte allt. Så, så där grämmer vi oss lite grann men samtidigt så är bolaget ändå inte dyrt och det är fortfarande världens största plattform för Social interaktion och konten.
0: En diskussion som var i samband med de här stora amerikanska jätterna rapporterade det var ju också hur analytikerna kunde hamna så fel. Vad tänker du där?
2: Ja, nej, men det är ju som jag nämnde innan, det är svårt för analytikerna i det här läget att hamna, hamna rätt. Och sen är det ju inte de som handlar, handlar äh, aktien här utan, utan de försöker sätta liksom, en vettigt värde på bolaget på, på längre sikt. Liksom, och, och Sen får vi se. De kanske, de kanske låg rätt långsiktigt, men kortsiktigt låg dem ju ganska fel. Men, ja.
0: Det här kanske jag borde fatta, men vad får det för konsekvenser när det är så extremt mycket pengar som rör sig så mycket under en och samma dag? Alltså, förutom att det blir osäkert och så, finns det några andra konsekvenser som kommer ur det massiva kapitalet som rör sig när det är så stora vågor liksom?
2: Konsekvenserna blir ju att det blir, blir några som, som blir som, som blir lite fattigare. Mm. <laughs> och och nej men, nej men det, det är väl också en, ett, ett tecken på att vi har haft en marknad med extremt, eller ett par år där det har funnits extremt mycket kapital där ute. Mm. Ja. Och mycket av det kapitalet har ju flödat in i vissa av de här bolagen och, och vissa av dem... Framförallt snabbväxande bolagen. Mm. Eh, och, och Värderingar på sitt, nu säger jag inte att just meta på det sättet eh, har varit felvärderat, men, men så högt men, men det här kapitalflödet blir ju liksom, när du, det trycker ju upp axlarna på vägen upp, men det blir ju också trångt i dörren på vägen ut.
3: Mm. Mm. Eh,
2: och är det mycket mm. av de pengarna, det kapitalet som kanske bara är liksom, ah, en nu nu ska vi ut i det här till varje pris för att det är så vårt mandat ser ut. Mm. Ja, men då blir det trångt i dörren och då får du ganska stora rörelser.
0: Eh, nej, men SNAP har ni inte. Varför inte?
2: Vi har inte snapp. Eh, dels för att vi tycker väl att de har legat, liksom, snapp har varit lite tidigare i, den, i utvecklingen eller mognadsgrad. Mot vad vi egentligen. Har, brukar investera i. Eh, så, och även lönsamhet. Nu ser det ut som de lyckas nå lönsamhet eh, här. Men, så nu kanske det är dags att börja kolla på det lite mer. Men sen har ju också värderingen på Snapchat har varit lite, eh, lite, lite motiverad för oss. Nej men någonting gemensamt som vi har sett liksom i, i rapporterna både för Netflix och och framförallt Meta men även till viss del Spotify är det här med, med konkurrensen om tid. Och där var Spotify ganska tydliga med att säga att ja, men de ser högre konkurrens. Och det de här plattformarna konkurrerar om är egentligen användarnas tid. Och sen självklart också annonsörerna men det bygger ju på hur mycket tid som spenderas på plattformarna. Och, och där nämnde ju Meta just att, att folk spenderar mindre tid. De ser liksom mera konkurrens från, från Snapchat och framförallt TikTok.
3: Mm.
2: Och det kanske... Och de sa också då att man får titta på mer, mer av de här Reels och, och liknande TikTok-videor som är kortare. Och det kan du, inte, kan du inte skapa lika mycket annonspengar på som du kan göra på längre klipp eller mera, längre content. Och det här Tänker. är ju då... Det kanske blir så nu när... när folk börjar komma tillbaka där vi får väldigt många olika tjänster och folk går tillbaka till jobbet faktiskt måste, måste gå till kontoret igen att mm. ja, men tiden på marginalen är lite mindre för, mm. för den här typen av, av konten. Mm.
0: Eh, att, att de tappade ändå så pass mycket på rapportdag vad, hur ska man förstå det?
2: Det var väl att förväntningarna var inte där och de kanske hade... Användare trodde att det här med Metaverse kanske skulle komma någonting snabbare än vad de gjorde men det stora som jag tolkar är ju att det här är första gången Facebook inte växer sitt användarantal mm. Mm. Och det är väl klart att det, det ser ju folk som väldigt negativt och det är det som analytiker och investerare har tittat främst på oavsett vilken av de här bolagen det gäller om det är Snap eller Netflix eller Spotify så är det ju användarantalet som mycket styr aktiekursen.
0: Har du någon någonting om varför man inte växer med fler användare?
2: Det är väl lite tillbaka till det som kommentaren som de sa om det här med tiden. Mm. Att men konkurrensen om, 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 om tid blir, blir större och sen så ser man väl också att då plattformar som, men vi såg ju TikTok och växer ju tar ju liksom andel. Mm. Och det är väl främst de, de yngre. Mm. användarna som använder den plattformen och det är ju intressant för annonsörer också.
1: Marknaden sponsras av Carla. Vi pratar ju en hel del om bilar här på kontoret. Carla har ju skapat skulle jag säga det som är standarden för hur man idag köper och säljer bilar på nätet. Med Helene Rådstein.
0: Men om vi övergår till ett annat amerikanskt bolag som överraskade positivt. Det är ju Googles börsnoterade koncernmoder Alphabet. De redovisar ju en vinst som var högre än vad analytikerna hade förväntat sig. Kan du säga något om det?
2: Eh, ja, Nej, men de kommer in bättre. Och, och Det är ju framförallt då Google som du nämner som är den stora delen som, som driver det här. I. Och där har man ju liksom, då har jag haft vissa delar. Inom, inom sök då, eller annonsering där som kanske har påverkats lite negativt under corona ja.
3: eh,
2: Det allt från flygrestauranger eller andra olika fysiska, fysiska annonsörer eh, mm. men samtidigt har ju då e-handlare och, och butiker som har vänt sig till e-handel eller flyttat över till e-handel under corona då, istället ökat mm. och du vill nå ut online istället så där har man liksom balanserat upp lite men nu kommer ju då dessutom tillbaka, kommer det då alla de fysiska annonsörerna tillbaka i form av ja men, mera flygbolag, det kan vara restauranger och eh, det kan vara butiker också, fysiska butiker. Om man ska vara, om man går till sig själv så vet man ju knappt i dagsläget om en restaurang finns kvar eller en butik finns kvar eller eh, var på ett resmål du ska, ska bo eh, så var vänder man sig då? Jo, du vänder dig till Google mm. med den dominerade sändningen och då, det gynnar ju, det gynnar ju deras affärsmodell med annonsering.
0: Vad det gäller den privata data så kanske det inte alltid är så bra att allt hamnar i ett och samma företag, men som konsument så måste jag säga att det är ju, man ser ju också när man ska boka hotell och sådär, att det finns ju hotels.com och booking och så, men att där är ju också eh, Google inne ju till exempel. Nu var det price Runner, till exempel som hade stämt Google och sådär. Så man ser, det finns ju också potential till långt fler söktjänster som man hade kunnat växa inom, eller?
2: Ja, absolut. Absolut, mm. och där, där har man ju varit ganska dålig om man ska vara ärlig. Liksom. De har ju mm. inte varit dominerande på vad det gäller sökning. Flygbiljetter eller, eller hotell eller, eller liknande. Men där blir de ju bättre och bättre. Eller om du, –prisjämförelser också. Mm. Så där blir de ju bättre och bättre. Och det är därför vi ser... att det tar större och större del, ska man väl säga. Mm. Och det är väl därför vi ser en sån stämning som kom från Pricerunner. För det är, ju, det är ju deras marknad. Det är ju deras område som då Google äter sig in i.
0: Utav de här stora jättarna som vi har pratat om nu... Finns det någon här som du verkligen liksom tror lite extra på...
2: Um, jag, jag vill inte säga att det otroligt troligt men jag tycker Microsoft är ett fantastiskt bolag och det är det största innehavet i fonden och det är ett av de största bolagen också. Um, så, uh, så de har gjort en otrolig resa med att liksom, styra om hela bolaget från licensbaserad mjukvara i Office uh, och Windows till att bli ett molntjänstbolag och byggt upp liksom, Azure uh, som är ett lika molntjänst, uh, och. Och övriga delar också. Det är fantastiskt. Liksom, vändning och en kultur som verkar liksom, vara bra och gynna innovation. Man har Teams som man kan bygga på som har varit fantastiskt stort. Du har, du har HoloLens som är inne på VR-applikationer eller AR-applikationer till industri och liknande. Så att, ja, men de har gjort väldigt mycket rätt. Mm. Och, och det det är svårt att se riktigt vad som ska stoppa dem om det, i det här läget.
0: Om vi ska ta lite bakomliggande faktorer. Jag tänkte att vi tar ännu mer it-frågor. För att i båda fonderna så har ni tagit in en del konsultbolag. Kan inte du förklara hur ni har tänkt kring det?
2: Eh, jo, eh, men vi, vi, eh, vi tänker som så att eh, vi ser ju vi har ju sett under corona att, eh, att det här med att arbeta hemifrån har fått bolag att liksom ganska snabbt släcka bränder vad det gäller sin digitalisering. Man, man måste få anställda att kommunicera och komma åt datan hemifrån eller var man nu befinner sig. Mm. Och det här har skapat en acceleration i digitaliseringen men mycket av det har varit liksom, att ja, vi måste in i det här snabbt.
3: Mm.
2: Nu ser vi att bolag verkligen långsiktigt, även de mest konservativa bolagen som har varit skeptiska till kanske den digitaliseringen nu tvingas in i det här och har det här högt upp på sin agenda både i ledning och styrelse. Och där ser vi att när man ska bygga sin IT-infrastruktur i bolagen långsiktigt, ja, men då behöver du hjälp. Och därför har vi sett att det har varit högt tryck i IT-konsultmarknaden. IT -konsult
0: och ni har tagit in eh, Cognizant eh, Technology i USA, GoFor Finland, Noit Sverige. Eh, eller? Det är de...
2: Ja, ja men exakt. Vi har, inte tagit, vi har ju haft vissa av de här bolagen redan under föregående år. Ja. Noit har varit med ett tag, GoFor har varit med tag, BTS har också varit med tag. Ja. Eh, Man räknar in inom samma område. Mm. Eh, så, så vi har en liten palett med bolag inom det här som vi tycker ser, ser spännande ut.
0: Man ropar hela tiden på att det är ganska svårt att få tag på folk och sådär. Menar du, alltså, dels ska man bygga upp IT-avdelningar, dels så saknas det ju folk överallt, verkar det som.
2: Ja, exakt. Så det är ju till viss del därför också efterfrågan på. Jag har ju val att ta in en konsult eller anställa någon egentligen. och, och Där har jag efterfrågan då. Det går lite snabbare att ta in en konsult, och, men där, där gör jag att efterfrågan också är, är stor på. Konsulter. Men det är ju också ett problem på ett sätt och det är väl en risk som vi, vi lite så här bevakar konstant. Det är ju det här med att ja, men det är svårt att anställa konsulter också till de bolagen. Och, eh, ja,
0: just det. Ja. Ja.
2: Ja. Så, så det, det är ju någonting som vi bevakar och tittar på så att inte det, för det kommer ju om du inte kan öka din bas med anställda så kan mm. du inte växa i och med att hela, mycket av affären går ut på att sälja timmar.
0: Egentligen. Ja, såklart. Ja. Intressant. Ja. Men eh, BTS Group, de är inte renodlade så här, it konsultbolag Nej, de är egentligen
2: inte IT-konsulter alls kan man väl säga. Utan BTS Group jobbar egentligen med att hjälpa bolag med att implementera eh, strategier.
0: Mm. Mm. Det är managementkonsultbolag eller?
2: Ja, de jobbar väl mer med utbildning och workshops och olika former av verktyg för att när ett bolag har anammat en ny strategi så måste du få ut det här i organisationen. Mm. Och det vi ser är ju att många av de strategierna som BTS hjälper till med att implementera handlar ju om digitalisering.
3: Mm. Handlar
2: ju om att man anammar en mer digital strategi. Och, och det Därav så ökar också efterfrågan på deras tjänster. Och, men i samma gång så, så genomgår de också en digitalisering så att deras liksom, produkt eller den tjänst de tillhandahåller har ju tvingats egentligen också bli mer digital under corona. Så mm. där ser vi egentligen att de har, ja, har gynnas på två vägar under den här perioden.
0: Ett övergripande tema annars är ju säkerhet. Det är båda fonderna, eller hur? Ja, exakt. Alltså it-säkerhet mot dataintrång som vi har sett i svenska kommuner och sådär som väl verkar ha varit mycket större än vad man har förstått tidigare. Och också har vi ju flera börsnoterade bolag som mer eller mindre har ju blivit kidnappare av de som har attackerat dem. Det kan man väl säga att de har blivit. Ja, men
2: det är absolut. Ja, men det är mm. ransomware som det har ju blivit väldigt, väldigt stort. Och, mm. och det är ju Det drabbar ju liksom tidigare har det drabbats främst stora. Stora bolag eller kanske länder eller kommuner och så. Men man ser att det här rör sig liksom till alla nivåer på bolag nu. Och det blir väldigt kostsamt för, för bolagen att, att reda ut det här. Mm. Um, så att, och det här är ju, blir ju... en Sårbarheten blir också större och större i och med att du har en mer komplex IT-infrastruktur. Där du har anställda som jobbar hemifrån eller från landet eller från... Var man nu sitter på olika platser i världen och du delar din data via molnet. Viss data är lokalt. Det blir en väldigt komplex IT-värld som gör att F sårbarheten är större och det gör att efterfrågan på, på mjukvara kring det här blir större också kring säkerhet.
0: Och vilka, vilka bolag är bra på detta då?
2: Det, det är flera bolag. Vi har bland annat ett av de världsledande störst, största bolagen i, i teknik, Alto Networks. Mm. Men sen har vi flera bolag i mindre tekniskt småbolag också. Vi såg idag bland annat ett av våra bolag, Mandiant, som tidigare hette FireEye i USA. Som faktiskt Microsoft ryktas nu äger ett bud på. Oj, ja. Och Microsoft i också, apropå det bolaget, vad de gör. De har ju byggt upp en säkerhets, it-säkerhetsdel som faktiskt växer väldigt, väldigt kraftigt och omsätter ganska mycket. att de växer... Det är 40%, 40 nu och omsätter ganska mycket. Mm. Även om det är lite i men Och nu tittar man då på att förvärva då Mandiant eh, som är väldigt duktiga på att reda ut när det väl har hänt eh, en attack. Så blir de kallade som kan kalla, kan kalla dem SWOT team eller liknande. Eh, och det ryktas då de lägga en bud på. Så Mandiant var upp 18% igår faktiskt.
0: Det skulle också vara en väldigt bra tjänst om man köper liksom Office-paket och sen så får man det där datasäkerhetsskyddet också liksom vidare som en eh, försäkring, eller vad ska man säga, att det blir?
2: Ja, vi ja. får väl se liksom hur, hur Microsoft, vi vet ju inte ens om det här är, det är ju bara en som inte bekräftat vad, vad jag vet sett. Mm. Uh, mm. Vi får väl se hur de, hur de kommer använda det
0: Ja. Men apropå rykte, vi, vi, vi byter bransch lite grann, nästan, eller det vi. Det kom ju en grej här om ett ert innehav som var en lite luddig release här om Tobii De gick ut och meddelade att de befinner sig i en förhandling med Sony Interactive Entertainment om att bli eye-tracking-leverantör till några nya VR-sätt Playstation och sådär. Och sen så, så sa man inte så mycket mer. Eller hur? Hur tolkar du det?
2: Nej, det var en Det kom ju faktiskt ut... Pressreleasen kom ut dagen innan rapporten. Kvartalsrapporten. Mm.
1: Mm.
2: Att de sa att vi ligger i förhandlingar med... Eller vi på något sätt förhandlar, förhandlar med Sony mm. eh, om att inkluderas i, i deras nya VR-headset. Mm. Eh, som att det ska komma utslutet av året här. Eh, och... Det är egentligen det vi vet och sen så kom frågan då på kvartalskonferenskollet igår igår på rapporten att ja, men hur ska vi tolka det här och det lät också som att det är en som, som SAS läst nästan juridiskt utan det var nästan mer att det kom inte fram något nytt där. Jaha, så så då... tolkningen är väl att någonting pågår, man var tvungen att gå ut med kanske en, lite mer information externt för att inte hela bolaget skulle hamna i någon insider-situation. Men mer än så vet vi egentligen inte. Nej. Vi vet ju inte hur mycket om de kommer vara med. Om Det förhandlas om bara att komma med med algoritmen eller komma med med chip också. Så vi vet egentligen ganska lite. Mm.
0: Eh, och eh, hur stort är det om det blir av? Ja,
2: det är också svårt att säga i och med att vi inte vet hur, stort, Nej. hur okay. stor, hur stor mm. del kommer de ha hur stor inte kommer de ha per mm. headset. Mm. Men, men det är ju allt annat lika så är det, ju, det är klart det är väldigt positivt för bolaget det är det här man har väntat på i flera år.
0: Känns det inte riktigt lite så med Tobi på jättemånga sätt att liksom när lossnar, det, när lossnar allting eller? Vad säger men det är du? väl
2: lite så det har, har känts och, och under, under många år och det, man har gjort väldigt mycket förändringar nu med att dela upp bolaget splittade upp det förra året förra året. Mm. så det kanske är nu det, nu det händer. Så det är Dynavox som är de här hjälpmedel
3: funktionshindrade.
2: Mm. Mm. Och sen är det då Tobi som är resten.
0: Ja, okej. Okay. Jag, har, jag har faktiskt varit på den förra Vedens kontor utanför San Francisco. och Då fick man se hjälpmedel för personer som är funktionsvarierade. Och det är ju ganska häftigt. Har du suttit och tittat på de här hjälpmedel, olika hjälpmedel som finns?
2: Absolut. Ja, men jag har testat dem. Det är imponerande hur, vilken, och vilken skillnad det gör för folk. Ja. Så det är ju life-changing många gånger. Och ja, det är ju fantastiskt ja. att man ser dem, liksom deras kunder och hur de uttalar sig och, och vad, vad det faktiskt betyder för många.
0: Mm. Men det som man undrar också det är ju att de har ju varit väldigt nära Silicon Valley Men liksom varför ja, Varför har de inte Då blivit uppköpta Om man kanske kan se den här splitten då som Ett Ja, de kanske skulle kunna bli det eller? Vad tror du framöver? Slukas av någon jätte?
2: Ja, det, det vet jag inte Det vill jag inte spekulera i riktigt Men, men det, det är väl inte omöjligt i så fall Nej, Det är lättare om de är uppsplittade såklart Eller så kan, eller så kan snarare då Dinavox kanske blir en, ett bolag som konsoliderar i särret och gör förvärv. De har gjort något förvärv nu mm.
0: redan mm. som enskilt bolag. Så att... Det har ju liksom gått dåligt för flera teknikaktier på börsen. Nu har vi pratat om några också som har gått bra. Sådär. Men Hur tycker du att man ska tänka som privat privatinvesterare liksom framöver? Vad, ja, hur tycker du att man ska värdera om bolagen ändå går bra men det trycks ner ändå aktiekurserna för de man kanske varit för högt värderade. Hur tycker du, vad är liksom en sund blick här på teknikbolagen och kanske då de mindre teknikbolagen?
2: Även om det är liksom ett skifte nu att en rotation ut ur ur teknikbolag eller snarare tillväxtbolag i en rotation ut ur och det drabbar ju till stor del teknikbolagen och det är ju ingenting som betyder att digitaliseringen eller den här innovationen är över utan vi ser ju fortfarande att underliggande fundamenta ser ganska starkt ut och vi ser att bolag måste investera i sin IT-infrastruktur och, och den digitaliseringen. Så vi, vi ser ju fortfarande att det lever kvar och det är liksom punkt ett. Men, men punkt två där är då att ja, men det går inte att köpa alla bolag på grund av det inom teknik. Eh, och nu måste man nog mera då, framförallt när vi börjar få någon form av ränta, titta på värdering. Och det kanske låter så klart att man måste det, men det har man kanske inte sett som så klart under 2021 och 2020 kanske. Där har ju värderingar till viss del gått. Och kanske vara lite mer försiktig med den typen av förhoppningsbolag som har funnits där vinsterna ligger väldigt långt fram i tiden. Men det finns väldigt många, väldigt fina teknikbolag, inte minst i Europa som växer kanske 10, 12, 15 procent men som är lönsamma och där tycker vi att man, man kan hitta väldigt mycket, mycket fint.
0: Jag säger tack till dig Johan Nilke som tillsammans med Helen Grot förvaltar Landeboteknik och Landeboteknik småbolag. Tack så mycket för att du var med i podden Affärsvärden magasin.
2: Tack så mycket, jättekul att vara med.
0: Hej då! Hej då, ha det sambar. Hej. Du har lyssnat på podden affärsvärden Magasin som utkommer varje vecka. Jag heter Helen Rådstein och mer fördjupande journalistik om näringslivet och om börsen det hittar du i magasinet Affärsvärlden och på sajten affarsvarlden.se och podden. Den är tillbaka om en vecka. Håll ut.